0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la Une, je vais revenir sur la mort tragique d'Elisa Pilarski. C'était il y a trois ans, dans une forêt de laine. Elisa avait 29 ans, était enceinte de six mois et a été tuée par le chien de son compagnon, un pitbull nommé Curtis. Nous sommes le 16 novembre 2019, en forêt de Retz, dans l'Aisne, à 80 km au nord-est de Paris. Elisa Pilarski se promène dans les bois. Elle n'est pas seule. Cette amoureuse des chiens de garde et de défense est accompagnée du chien de son compagnon. L'animal se prénomme Curtis. C'est un pitbull, une race interdite en France. Depuis la loi de janvier 1999, en principe, il est impossible d'en trouver à la vente dans notre pays. Ce jour-là, Elisa se promène donc avec ce chien qu'elle connaît depuis moins d'un an. En effet, il y a neuf mois, elle a rencontré Christophe Ellul, le maître de Curtis. Ils sont tous les deux passionnés par les chiens de défense. Christophe en a quatre, Elisa un seul. Et ce 16 novembre, pendant que son compagnon travaille, la jeune femme décide donc d'aller promener Curtis. Elisa est enceinte de six mois. Elle ne reviendra jamais de sa promenade.
1: Son corps a été retrouvé dans cette forêt avec de multiples morsures de chiens. D'après son compagnon, Elisa Pilarski, jeune femme enceinte de 29 ans, se promenait samedi avec son animal Curtis. Selon lui, elle a alors été attaquée par plusieurs chiens.
0: Il n'y a aucun témoin de l'agression ultra-violente dont est victime la jeune femme. Mais c'est son compagnon, Christophe Ellul, qui va découvrir le corps atrocement mutilé. Quatre jours après le drame, il accepte de témoigner au micro du journaliste de BFM TV, Mathias Tesson.
2: Je me reproche pour regarder où était Curtis. Pour moi, il était sur un tronc d'armes à côté d'un tronc d'armes couché. Donc j'ai décidé de descendre le précipice à aller chercher. Et quand... Plus je me suis rapproché, plus je me suis aperçu que c'était pas un tronc d'armes, c'était plus le ventre de ma femme qui était à découvert parce qu'elle a été déshabillée entièrement. Et euh, j'ai récupéré la lèche de Curtis, je suis descendu auprès d'Elisa, je l'ai, j'ai chez la lèche pour m'occuper d'Elisa, voir comment elle était dévorée de partie partout.
0: partout. Alors que s'est-il passé exactement Comment Elisa Pilarski a-t-elle été tuée Et par qui Plusieurs hypothèses sont alors rapidement avancées. Les enquêteurs vont évidemment entendre Christophe Ellul. C'est lui qui a parlé à Elisa pour la dernière fois. Ce samedi 16 novembre, alors qu'il est au travail, la jeune femme l'appelle, affolée. Christophe Ellul raconte qu'Elisa hurle de douleur au téléphone, elle tente de lui expliquer qu'il y a beaucoup de chiens que Curtis tire sur la laisse, qu'elle se fait mordre à la main et à la jambe. Christophe Ellul quitte alors son travail pour tenter de retrouver sa compagne. Mais à aucun moment, il n'appelle les secours. Son avocat, Alexandre Novion, livre une explication dans l'enquête de BFM TV.
2: Le premier secours qu'il envisage, c'est le sien. Lorsque vous aimez une femme... Si elle est en danger, vous avez envie d'être son, son secouriste, vous avez envie de vous porter au secours, surtout lorsque vous êtes un personnage, un cœur entier, comme Christophe Ellul. Et puis, euh, c'est sa façon de répondre à une situation.
0: Le chien de Christophe Ellul, Curtis, est-il à l'origine de la mort d'Elisa Ou d'autres chiens sont-ils impliqués Une enquête hors norme est déclenchée. Car effectivement, ce jour-là, dans la forêt de Retz, des chiens étaient bien présents pour participer à une chasse à court. Écoutez l'avocate de l'époque, de la famille d'Elisa Pilarski. Pour l'instant, tout le monde parle beaucoup sur des hypothèses, sur des élucubrations. Mais attendons le résultat des expertises. Je souhaiterais qu'il ne s'agisse pas de l'affaire d'Elisa, mais d'abord d'un drame familial. Et j'appelle absolument à ce qu'on n'instrumentalise pas ce drame familial, d'autant qu'aucune conclusion définitive n'ont été rendue. Fait rarissime, pour identifier les chiens responsables de la mort de la jeune femme et du bébé qu'elle portait, les enquêteurs procèdent à des prélèvements génétiques sur des dizaines d'animaux. Les chiens de la chasse-à-cours, bien sûr, mais aussi Curtis. De longues semaines vont être nécessaires pour connaître les résultats. D'après le rapport d'autopsie, Elisa Pilarski est morte d'une hémorragie consécutive aux morsures d'un ou de plusieurs chiens. Mais devant les gendarmes, Christophe Ellul refuse de pointer du doigt son chien. Plusieurs jours après le drame, ce dernier continue de raconter sa version.
2: J'ai appelé Curtis et j'ai vu une meute de chiens, de 30 chiens à peu près, monter vers moi, donc je me suis écarté. Je les ai laissés passer il y a deux chiens qui sont venus. Ils sont venus directement vers moi, donc je me suis mis en, en protection. Mais en fin de compte, euh, ils n'avaient pas l'air méchants, et ils ont continué leur route.
0: Aux côtés de sa sœur et devant une journaliste, Christophe Ellul s'effondre, persuadé que son chien n'a pas pu faire de mal à sa compagne.
2: Je pense qu'elle euh, s'est fatiguée par des chiens et Curtis a voulu aussi la défendre, je pense. Curtis était le bébé d'Elisa il aurait fait aucun mal. Qu'est-ce que vous espérez maintenant? Qu qu justice, que la justice soit faite. Ils m'ont enlevé ma femme, ils m'ont enlevé mon enfant. Donc, il euh, reste <rire> jusqu'au bout. Et, et pour les autres, pour les familles qui
0: se baladent en forêt, Pour euh, aujourd'hui c'était nous et demain ça peut être des, des autres personnes. Jean-Michel Camus, qui participait à la chasse à cour ce jour-là, affirme que ses chiens ne peuvent pas être impliqués.
2: À 13h28, les chiens étaient descendus du camion. Si je me fie au, à la déclaration du procureur de la République, malheureusement cette dame est décédée entre 13h et 13h30, donc nous n'étions pas encore en action de chasse. Et la deuxième chose, c'est que nos chiens ne s'attaquent jamais, jamais à l'homme.
0: Le 31 octobre 2020, le rapport d'expertise demandé par la justice à deux vétérinaires est rendu public et donne raison à Jean-Michel Camus. La taille des morsures sur le corps d'Elisa Pilarski correspond bien à la taille de la mâchoire de Curtis, selon ce rapport. Il mettait également en avant d'autres éléments qui accablent ce pitbull et dédouanent les chiens de chasse à cours qui se trouvaient eux aussi dans la forêt de Villeur-Cotteret au moment des faits. Quelques jours plus tard, nouvel élément dans cette enquête hors norme. Quasiment un an après la mort de la jeune femme et de son bébé, les résultats ADN. Tombe. Le pitbull Curtis est seul responsable de la mort de la jeune femme. Seul l'ADN de ce chien a été retrouvé sur son corps et ses vêtements. Les 62 chiens de chasse à cours avaient été prélevés, mais aucun de leur ADN n'apparaît sur la dépouille de la jeune femme. Après ces résultats formels, Christophe Ellul donne une conférence de presse. Il défend inlassablement son chien, malgré les données des expertises. Il affirme aussi que son pitbull, un animal qu'il est allé chercher aux Pays-Bas, est entré de façon réglementaire en France.
2: Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'on veut cacher, mais je sais une chose, et je vous le dis, c'est que Curtis, il est innocent. Curtis, il est innocent parce qu'il n'aurait jamais touché Lise.
0: Mais en mars 2021, Christophe Ellul est mis en examen. Écoutez Mathieu Rouault... Sur RMC.
1: Mise en examen du compagnon d'Elisa Pilarski. La justice le soupçonne d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, d'avoir involontairement causé la mort de sa compagne. Une
0: mise en examen qui ne surprend pas l'avocat de Christophe Ellul, maître Alexandre Novion.
2: Il s'attendait à cet événement, mais euh, il a tout à fait confiance dans les capacités de la justice à résoudre ce qui est pour l'instant une énigme dans le sens de la vérité.
0: Alors quelle est la vérité dans cette affaire Christophe Ellul contrôlait-il vraiment son chien Curtis Dans un documentaire de Ligne Rouge sur BFM TV, un témoignage anonyme d'un membre proche de son entourage affirme qu'il était difficile de faire obéir le chien. Il
2: évoque l'éducation aucune éducation, c'est-à-dire que le chien, vous ne pouviez pas lui dire euh, « assis, pas bouger », ça, il ne savait pas faire. Et euh, si vous commenciez à lui répéter toujours la même chose ou si euh, vous leviez le ton... Eh ben, vous l'excitiez davantage.
0: Aujourd'hui, Nathalie la Bastarde, la maman d'Elisa, estime avoir été trompée par Christophe Ellul. Sur le plateau de BFM TV, voici ce qu'elle déclare en ce 20 novembre 2022. Quasiment trois ans, jour pour jour, après avoir perdu sa fille. Ben nous, on lui a ouvert le, notre maison, on lui a raconté notre vie. Elisa aussi, lui avait tout dit. Euh, voilà. Euh, lui, par contre, euh, non. Il, donc, il a menti. Et il essayait tout le temps de nous, de nous rappeler euh, voilà, les, les chasseurs, les chiens, la chasse à court, ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent. Euh, mais euh, j'estime qu'on a droit à la vérité. Pour moi, ça semble une, une éternité, qu'elle est plus. Ça doit être le manque, hein, qu'elle n'est plus là. Beaucoup plus long que trois ans. Euh, moi, c'est quand même plus difficile euh, sa date euh, anniversaire qui me fait repartir dans plein de souvenirs. Par moment, quand même, euh, il suffit d'un petit quelque chose pour que là, euh, on se retrouve tout d'un coup au fond du seau. Euh. Curtis a-t-il été élevé pour devenir et agir en chien de combat Voilà une des questions à laquelle la justice devra répondre. En France, l'homicide involontaire résultant de l'agression commise par un chien, est puni de 5 ans de prison. Bonjour Mathias Tesson. Bonjour. Vous êtes journaliste à BFM TV, c'est vous qui avez couvert la mort d'Elisa Pilarski il y a trois ans. Vous co-signez avec Olivier Dario Merle un livre enquête, ça s'appelle Un chien, c'est aux éditions du Cherche Midi. L'affaire, vous me le confirmez, n'a toujours pas été jugée
1: non, elle est toujours en cours d'instruction à l'heure actuelle. Ça fait donc près de, de trois ans que, que ça dure. À ce jour, Christophe Elul, le compagnon d'Elisa Pilarski, est euh, propriétaire du chien Curtis. Et le seul euh, individu mis en examen dans ce dossier, il est mis en examen pour homicide involontaire parce que la justice lui reproche d'avoir... Euh, par imprudence, une responsabilité dans la mort de sa compagne. En gros, il faut comprendre que l'éducation qu'il a pu donner à son chien ou le fait de l'avoir importé éventuellement illégalement depuis les Pays-Bas ont pu rendre ce chien dangereux. Et donc, il est possible que la justice finisse par retenir qu'il a une responsabilité dans la mort de, de sa compagne.
0: Et le chien Curtis, je me demandais ça en, en écrivant ce récit il est toujours vivant.
1: Il est toujours vivant parce qu'en fait, il a une, un statut un peu particulier. C'est comme un scellé d'enquête, en fait. La justice considère qu'il faut qu'il reste en vie pour l'instant parce qu'il peut y avoir des expertises encore à mener sur ce chien. Et donc, il n'est pas euthanasié, pas encore du moins. Il se trouve dans une fourrière dans le sud de la France. Depuis le début de cette affaire, il est passé par plusieurs endroits pour finalement atterrir là-bas. Il est dans un box, fermé. Les bénévoles qui s'occupent de ce refuge je le, je lui rendent évidemment visible le nourrice, euh, etc. mais euh, pas question qu'il euh, qu'il sorte.
0: Et Christophe Ellul n'a pas le droit de le voir, j'imagine
1: Il n'a pas le droit de le voir, euh, pour autant il a toujours des nouvelles de son chien, il prend des nouvelles régulièrement de son chien pour euh, s'assurer qu'il va bien.
0: Quand je me suis replongé dans les archives de cette euh, terrible affaire, j'ai trouvé cet entretien euh, où Christophe Ellul, le compagnon d'Elisa, le maître de Curtis, donc, euh, vous raconte comment euh, il a découvert euh, le corps de la jeune femme. C'est un moment euh, particulièrement euh, éprouvant, évidemment. Quels sont ses propos aujourd'hui et est-ce qu'il reconnaît que c'est bien son chien qui a tué euh, Elisa
1: pour lui, c'est toujours impossible que ce soit Curtis qui ait tué sa compagne Elisa. Il n'arrive pas à l'entendre pour une raison principale ne pourrait pas comprendre comment euh, ce chien euh, qui avait une relation assez tendre, dirons-nous, avec euh, Elisa, aurait pu euh, se retourner euh, contre elle comme ça, euh, un petit peu euh, gratuitement. Donc, euh, trois ans après les faits, il n'a toujours pas changé d'avis. En revanche, euh, ce qui a changé un petit peu dans son comportement, c'est qu'il n'implique plus nommément la chasse à cour. Au tout début de l'affaire, euh, il avait euh, assez facilement pointé la responsabilité des chasseurs à court Aujourd'hui, euh, il fait attention à ce qu'il dit. Il a pris un petit peu ses distances avec les médias et il attend euh, patiemment les, les suite de l'instruction judiciaire.
0: Parce que quand c'est arrivé, il y avait une chasse à court, donc beaucoup de chiens dans cette forêt. Est-ce que c'est ça qui aurait pu déclencher la rage de l'animal, qui aurait pu s'énerver sans qu'on comprenne vraiment pourquoi
1: C'est une hypothèse, oui, assez crédible, qui a notamment été retenue par les experts vétérinaires qui se sont saisis de ce dossier et qui ont eux aussi procédé à une analyse de la situation, à une analyse des, des chiens, différents chiens impliqués. Et si à aucun moment ces experts considèrent que les chiens de chasse puisse être impliqués dans la mort d'Elisa. Ils disent en revanche que la chasse à court au même moment dans cette forêt a pu jouer un rôle avec les bruits les odeurs euh, qu'elle a pu générer qui auraient pu être de nature à influencer euh, ou à modifier le comportement de Curtis.
0: Quelle est la place de la, la cause animale dans cette affaire Parce qu'à l'époque on s'en rend compte encore plus aujourd'hui beaucoup ont raconté n'importe quoi, c'est-à-dire qu'avant même de connaître les résultats des expertises, bah, il fallait pointer du doigt les coupables et à ce moment-là, bah, c'était les, les chiens de chasse à cour qui ont été désignés et là vous nous le dites Christophe Lull, lui, il, il prend un peu de ses distances avec, avec cette théorie.
1: Aujourd'hui, oui, absolument, mais il faut dire que tous collectivement, euh, au tout début de l'affaire, on est informé euh, via une communication du procureur de Soissons que euh, le décès de la jeune femme est dû très probablement à des morsures de plusieurs chiens. Parce que, euh, à ce moment-là, euh, les médecins légistes qui ont interrogé le corps de la jeune femme euh, se disent que, vu euh, les morsures retrouvées sur le corps, cela laisse plus penser à une attaque de meute de plusieurs chiens. Donc c'est vrai qu'on va tous sur cette piste. En revanche, là où euh, certains cadres de la protection animale ont peut-être été euh, un petit peu loin, euh, c'est lorsqu'ils ont considéré que ce chien Curtis était finalement la seconde victime de ce drame ou même la première victime de ce drame parce que ce chien il s'est retrouvé euh, très vite euh, enfermé et euh, beaucoup de, de militants de la protection animale ont commencé à dire qu'il fallait libérer ce chien euh, qu'il n'avait pas sa place dans une fourrière et que la chasse à cour était de toute façon euh, impliquée, quoi qu'il arrive et peu importe ce que le dossier d'instruction euh, pouvait dire. Voilà, donc il y a eu, euh, il y a eu un emballement collectif euh, sur la responsabilité des chiens de chasse à cour et les militants de la protection animale ont un temps pu considérer que c'était... Euh, euh, finalement le, le drame, le dernier drame lié à la chasse à court, le premier et le dernier drame lié à la chasse à court, est celui qui aurait pu leur permettre d'arriver à ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire une abolition définitive de, de la chasse à court, mais finalement le, le dossier s'est retourné.
0: La maman d'Elisa euh, a, a très peu parlé finalement dans ce dossier. Elisa était sa fille unique, elle allait être grand-mère, hein. il faut rappeler qu'Elisa était enceinte de, de six mois, d'un petit garçon, d'un petit Enzo. Évidemment on ne se remet jamais d'un tel drame, mais est-ce qu'elle attend aujourd'hui quelque chose de la justice
1: Elle attend aujourd'hui euh, surtout quelque chose de Christophe Ellul. Elle aimerait savoir ce qu'Elisa lui a réellement dit au téléphone lorsqu'elle l'appelle. Elle appelle Christophe Ellul le jour, le jour du drame. Christophe Ellul a toujours dit que à ce moment-là elle lui disait euh, qu'elle était attaquée euh, par plusieurs chiens. Aujourd'hui, euh, cette version est clairement remise en question. Donc elle attend euh, la vérité de Christophe Ellul euh, si un jour euh, elle arrive. Et puis elle attend éventuellement réparation euh, si... Euh, si Christophe Ellul a une responsabilité dans la mort de sa, de sa fille, elle attend une vérité judiciaire qui lui permette de passer à autre chose et de dire... « Il s'est passé vraiment ça dans cette forêt ce jour-là. Voilà ce qui est arrivé à ma fille.
0: » Vous dites il hein, n'y a pas de vérité judiciaire dans ce dossier. Euh, expertise, contre-expertise, encore des expertises. Ça va s'arrêter quand, en fait Parce que ça fait trois ans, déjà.
1: Ça va s'arrêter euh, le jour où la juge d'instruction saisie de cette affaire euh, considérera qu'il euh, n'y a plus d'expertise de, à mener et euh, que euh, tout concorde vers euh, une hypothèse euh, plus qu'une autre. Euh, C'est aussi le jeu, finalement, de, de la défense de... Euh, demander euh, des actes d'enquête, des contre-expertises, etc. C'est tout à fait dans leur, dans leur droit. Après, c'est à la juge d'instruction de décider à un moment, trop d'expertises ont été menées et que ça suffit et qu'il faut maintenant terminer, clôturer ce dossier. Mais on est dans une juridiction à Soissons qui crôle un petit peu sous les dossiers où il n'y a pas suffisamment de, de, de personnel pour les traiter. Donc ça pose aussi la question des moyens dont dispose la justice à l'heure actuelle face à de telles affaires, des affaires très médiatiques. C'est pas si improbable que euh, trois ans plus tard, il n'y ait toujours pas de, de vérité judiciaire.
0: Merci Mathias Tesson d'avoir répondu à mes questions pour les titres à la lune. Je rappelle que vous co-signez donc avec Olivier Dario Merle. Un livre-enquête, ça s'appelle « Un chien » et c'est aux éditions du Cherche-Midi. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le commenter et à le noter sur toutes les plateformes de podcast. Merci à toute l'équipe de BFMTV.com et à Sophie Perroiguay. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une. Et n'hésitez pas à écouter ce que vous avez raté jusque-là.